0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生，第一百一十九集，不换思想就换人。初秋的风很清凉，高天俊心里却暖暖的。高天俊确定老首长在回北京之前，跟祝开运有过一个多小时的长谈，他灰暗的心才慢慢有了火色。他相信老首长会在祝开运面前为他说了好话的。这些日子，他一直在回首着老首长来西州的所有细节，除了对污染企业进行了一番批评，没出现什么大的纰漏，而且即便在批评的时候，老首长也是面带微笑的。说明他对西周这些年所取得的成绩还是首肯的。这样想着，高天俊的心就松弛下来了。只是没搞明白，那天下午的日程安排，事先是给老首长过过目的，可他却突然说文物还就是那个文物，过去他已经看过了，就不去了。他想去看几家企业。这又一次给了高天俊一个冷不防，看企业就看企业。这些意外情况，他们都提前考虑到了，早就准备好了几家科技含量较高的企业待命。可要命的是，老首长居然点名要去金津,津河边的造纸厂和化肥厂。高天俊当时就懵了，随即就把老首长的这一决定怪罪到了安红英的身上。要不是他替金津,津河水对金源县污染的事情，老首长也不会有这样的想法。真是常言说得好。嘴上没毛，办事不牢。高天俊恨不得抽安红英一个嘴巴子。高天俊总觉得有些蹊跷，但又分析不出来个所以然。好在只出了这点岔子，还算没把他的好事给搅了。不想了，他要拿出点干劲来，让祝开云看看，他高天俊不是廉颇老矣，还大有所为呢。琢磨了好久。他终于确定了明年的工作谋划，他要在民生方面搞一个更大的政绩工程。这样想着，高天俊脸上露出了胜利的喜悦。直到秘书金星进来说：“书记，时间差不多了。”高天俊这才收起了笑容，仰起头，步履从容地走出办公室。这时，谢明光正推开门往外走。这一阶段。谢明光真是放屁砸脚后跟，倒霉透顶了。老首长一说要去看企业，谢明光就预感到了事情有变。没想到，果然是雀处怕狼，怕处有鬼。谢明光的第一感觉就是何东阳从中动了手脚，可只是感觉拿不出一点证据来，眼睁睁地看着老首长要去那几家企业，他一点招都没有。老首长走了没两天。陆宗武就把电话打了过来，一副公事公办的样子，把谢明光教训了一顿，说：“不能为了两家破企业把西周的后路给断了呀！马上让他们自行消失。”说完，咣的挂了电话。谢明光懵头懵脑的，就这样被人敲了一棍子，想找个发火的地方都没有。他知道陆宗武所说的不能把西周的后路断掉。其实指的就是他和谢明光的后路。后来又一想，陆宗武肯定也没有想到，也在生闷气，就把火发到了他的身上。他相信陆宗武一定也向高天举发过了火。谢明光轻叹了一声，他曾经的谋划，现在看来也是偷鸡不成反蚀把米。季军明和严国强垂头丧气的来找他，问怎么办。他狠狠地看了他们一眼，心说：“还能怎么办？马上把协议签了吧。”谢明光心里那个气呀、啊，打人的心都有了，真是不甘心呐、啊，觉得这样输给了何东阳太不应该了。他一定要想办法，找机会出出这口恶气。谢明光刚出门，就看见高天俊走了过来，便有意的停了停，等高天俊走到了面前，尴尬的笑着打了声招呼。高天俊只是嗯了一声，就继续的往前走。谢明光快步追了上去，错开高天俊半步，朝常委会会议室走去。这次常委会主要研究西州市第三届人民代表大会第五次会议、政协西州市第三届委员会第五次会议的筹备工作，听取西州市生活垃圾管理办法制定情况汇报。何东阳几乎是和高天俊、谢明光同时到会议室门口的，三个人互相笑笑。何东阳还让了一步，让高天俊先进，然后谦虚地说：“谢书记先进。”谢明光正与台步，突然又停住了，不自然地说：“呃、嗯，何市长先进。”何东阳再没谦让，他也不能再谦让。刚才的细节，何东阳本是一种礼貌，没想到谢明光就差点挤在他前面。谢明光这个人，只要有针尖能穿过的缝隙，他都会挤的。但瞬间，他还是明智的把抬起的脚放下，说明谢明光还并不是一个不知道在西周谁是真正的二把手。往常，高天俊只要一进会议室，所有的私聊都会马上停下来。可今天，高天俊坐定后，还是有人在交头接耳议论刘铁军的事情。何东阳也定定的坐在那儿，似乎什么都没听到。其实他是不需要听的。昨晚上快12点的时候，陶新武已经给他打过电话了，说刘铁军下午正式被捕了。何东阳并不感到意外，因为此前廖远的短信已经很说明问题了。但陶新武能及时把这一消息告诉他，说明人家心里还是想着自己的，不能冷了人家的热情。于是故意做出一副很意外的口气说：“刘铁军被捕了，什么时候的事？”陶新武就在电话里一五一十的把详细情况给说了出来。原来，在廖远给他回短信之前的一段时间，公安部就悄悄的展开了一场系统内部的大黑专项行动。西周的情况比较特殊，为了方便案件的侦破，才将刘铁军调离西周。刘铁军一调，案件很快得以侦破。一是刘铁军充当西周黑社会的保护伞，并参与黑社会犯罪。西周所有的娱乐场所都要定期向刘铁军团队交纳保护费。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。一开始，还有些新开的娱乐场所不积极。刘铁军指使其下属辖区的派出所所长借其从事淫秽活动而将其查封。这样一来，在西周娱乐行业、服务行业就有了一个约定俗成的规矩。没有人敢违背。这些年来，刘铁军仅这一项的收入就达到了四千多万，除了自己挥霍之外，还有一部分送到了上面。这上面的人究竟是谁，就再也不能查下去了。二是刘铁军直接或间接参与的命案共有五桩，公安局副局长曾安民的死即是其中之一。曾安民当了副局长之后，不听刘铁军的话，而且时时处处与刘铁军作对。曾安民看到刘铁军的违法犯罪行为，曾向市里、省里反映，均得不到回应。他就把刘铁军所有的罪行都记在了日记本里。后来，刘铁军发现曾安民掌握了自己的罪证，于是逼其交出日记。可曾安民死活就是不交，还要去北京告。因此，刘铁军才以谈工作为由，将曾安民骗到宾馆，强制其交出日记。曾安民不答应，刘铁军便命人将其推下楼，伪造了现场。曾安民死后，刘铁军就派人一直盯着这本日记。女儿曾颖拿着日记去北京时，刘铁军便派人秘密跟踪，在北京火车站雇了两名东北人将其绑架，抢回日记。这下刘铁军的心才踏实了。后又从政府办文档科科长的向学英口中得知，副市长张小燕手中有一本日记的复印件，于是又安排人雇佣打工者以维修电脑为名，秘密潜入政府办偷走了那本复印件。这两个外地打工仔拿了钱，很快就离开了西州市。这时候，刘铁军一改往日目中无人的做派。时时处处格外小心，一段时间后也觉得没有什么事情了，可没过多久，刘铁军就突然接到了一个陌生的电话。电话接通后才知道是那两个打工仔，他们把刘铁军支付的两万元劳务费已经花完了，又让刘铁军给他们账号上打两万。刘铁军虽然骂了一顿，说：“劳务费老子已经给你们了，如果再敢讹老子，老子派人做了你们。”这俩年轻人也没多说，干脆一不做二不休。没过几天，曾安民的日记就出现在了网络上。让刘铁军没有料到的是，他们居然私自又复印了一本留着。刘铁军看到网络日记之后，吓得后背直抽凉气。他便利用公安系统的关系，开始四处活动删除帖子。谁知道这帖子不删则已，越删越火。小网站的都删了，可全国性的大网站。却开始疯狂的转帖。这时候，刘铁军害怕了，只好去省里找纪长海下跪求饶。纪长海气得脸成了紫茄子。恰在这个时候，高天俊动用了北京的关系，把帖子彻底屏蔽了。但有关刘铁军的议论仍处在高温造热之中。纪长海也怕了，问刘铁军是不是像曾安民的日记里所说的那样。刘铁军发下毒誓，说这些年当公安局长是得罪了不少人，但曾安民日记里说的纯属造谣，因为曾安民觊觎公安局一把手已经好久了，这次就是想把他弄翻，顺利当上一把手。纪长海这才长长的松了一口气，相信了刘铁军。直到刘铁军突然被秘密逮捕，纪长海都还蒙在鼓里。高天俊轻咳了一声，好像是对其他常委们的小声议论无动于衷。马上开始会议的第一项议程，常务会会议，只要不牵涉干部调整，大多数情况下气氛都是非常融洽的，大家都跟亲兄弟似的，共同致力于西周这艘大船扬帆远航。何东阳瞥了一眼谢明光，谢明光木然的坐在那儿。似乎会以全然与己无关。其实谢明光并没有闲着，他用眼睛的余光瞟了何东阳一眼。看高天俊讲到关于不久前召开的省市两会的情况时，谢明光心里又有了一个宏伟的计划。前几个回合的输赢不算什么，关键还是在两会上。两会要搞选举，要把何东阳头上那个袋子去掉。这时候应该是他谢明光大显身手的时候了，不把何东阳这根葱从西周这盘大菜里揪出去，他谢明光就没有出头的机会。这样想着，谢明光竟然有些兴奋，脸上浮现出了阵阵怪笑。这的确是一招绝棋，但也是一招险棋，走不好反而会把自己送进绝路。谢明光神情又变得凝重起来。这步棋还得想得周全了再动手。最后在传达省委的会议精神时，不知因为说起了什么事情，高天俊突然抬高了声音，义愤填膺的说道：“我认为目前西周不是大家所说的形势一片大好，而是在一定范围内还存在着很多的隐患。这些隐患就像是埋在我们屁股下面的定时炸弹。”随时都有爆炸的可能。我们不是在各种场合下都喊着要代表着最广大人民群众的根本利益吗？大家扪心自问一下，是不是都落实到了实处呢？我看未必吧。人民群众反映的热点问题、难点问题，能压则压，能轰则轰，瞒过了一时算一时。这样，你屁股下面不埋炸弹才怪呢。同志们一定要关心群众疾苦，有些事情你看了才知道，荒谬的不得了，令人发指。看了以后血压都会升高。我看是思想问题，还是那句老话，不换思想就换人。我们的有些同志，包括在座的有些同志，整天脑子里想着升官，官也得干着一步步升，总不能什么事情都不要。一门心思的等着天上掉乌纱帽吧！我还是希望我们全市的干部都把谋事放在第一位，团结一心，先把工作搞上去，再说升官的事情。火发完了，高天军又检讨了自己，说在过去的工作中只求大局稳定，忽视了细节突破，造成了蛀虫滋生，污染了西周干部队伍，也损害了百姓的切身利益。年关将尽，明年的工作要有大手笔、大动作，包括西周的干部队伍，该动手术一定得动，否则病入膏肓了还不知道问题出在哪儿。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友，可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。